0: d'Edmond Morel.
1: Michel Drucker, vous publiez chez, chez Robert Laffont le, le second volume d'un cycle autobiographique dont le premier s'intitulait « Qu'allons-nous faire de toi ?» et sous le titre « Rappelle-moi », celui-ci est consacré à votre frère Jean, décédé le 18 avril 2003. Il est davantage un, un travail de, de mémoire et de deuil que d'autobiographie, est-ce que je me trompe
0: Oui, c'est un, un livre sur le deuil, c'est un livre sur la fraternité, c'est un livre sur la mémoire. Euh, moi j'avais un rapport très particulier avec mon frère et ça m'a paru encore plus évident quand il est parti c'était un véritable vide et, et c'est ce que je dis au début de ce livre, la citation de Frédéric Dard si j'avais su que je l'aimais autant je l'aurais aimé davantage et je me suis aperçu que c'était vraiment mon repère que c'était ma référence c'était mes idoles, à moi c'est pas les gens célèbres que je rencontre depuis plus de 45 ans c'était lui. lui et c'était et c'était euh, D'autant plus tragique ce qui est arrivé que ce fameux euh, week-end de, 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 de Pâques 2003, alors qu'il n'allait pas très bien, il est mort d'une crise d'asthme, euh, c'est ce week-end-là où je, je l'avais pratiquement convaincu de me rejoindre et on se serait associés tous les deux. Moi qui suis un autodidacte complet, qui est rentré dans la vie active à 17 ans et lui qui était couvert de diplômes et qui était un grand, grand patron, un grand capitaine d'industrie et surtout un, un homme de un homme de grande qualité, qui avait tout pour lui. Et c'est lui qui allait mal quand il est mort. Et moi, j'allais très bien. Et donc, euh, j'allais faire ce que, euh, ce que mes parents rêvaient, euh, que, que leur fils fasse un jour, c'est s'associer. Mmh. C'est-à-dire que, comme on connaissait vraiment très bien notre métier, la télévision, depuis tant d'années, moi, du côté des Altabanques, du côté des décideurs et des patrons, qu'à nous deux... On aurait sans doute beaucoup fait avancer notre métier. Il est mort ce week-end-là. Voilà pourquoi c'est un livre très lourd. Je voulais l'écrire depuis très longtemps. Je suis passé par un autre livre avant qui était « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» qui est un livre sur mon enfance à moi, sur mes, sur mes problèmes d'autodidacte et de cancre. Ça va être d'ailleurs adapté à la, à la télévision. Ça va être tourné cet été, d'ailleurs, l'adaptation de ce premier livre. Et là, c'était plus Jean... Il y a à travers lui également le portrait d'une demi-douzaine de personnalités que je lui ai présentées et qui étaient dans son panthéon et dans le mien aussi.
1: Oui, euh, ces personnalités-là, vous les avez choisies finalement en fonction de votre frère Jean. Et il y a des personnalités que vous montrez comme Johnny Hallyday ou Alain Delon, mais vous avez choisi l'angle de, la, de la fracture chez eux. Par exemple, Delon qui mange tout seul, ou Johnny Hallyday qui vous dit qu'il a le vertige alors que depuis des jours euh, vous préparez.
0: qu'ils ont tous un point commun. C'est le cas aussi d'Asselin qui est le plus jeune et le plus en forme, malgré ses 87 ans bientôt. Ils ont tous un point commun. Hallyday, euh, euh, Belmondo, Delon, Jean Ferrat et Bernard Giraudot. Euh, quand j'ai écrit sur eux, euh, ils étaient, Jean venait de partir, mais ils sont tous dans la dernière ligne droite. C'est l'adieu aux armes. Hallyday est au bout de sa carrière. Ça va se terminer, j'espère pour lui, par un final et le euh, qui va être une performance compte tenu de sa santé de toutes ces années euh, Delon lui aussi il tire sa révérence là au théâtre avec sa fille un passage de relais qui est un vrai symbole Belmondo a été fauché par un, un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé handicapé depuis 10 ans mais il fait front, il reste debout, il montre rien avec sa canne, il continue à sourire. Courage admirable. Et ils ont tous euh, quelque chose d'assez poignant, c'est qu'ils ont été, et il restent des légendes vivantes, mais c'est la dernière ligne droite. Et je, je voulais faire leur portrait d'eux à ce moment-là, car je les connais évidemment par cœur. L'idée, on a débuté ensemble, les autres, je les ai croisés tant de fois. Et Ben modo qui est un ami personnel, je me suis beaucoup occupé de lui quand il était malade. Et je les ai donc vus, un genou à terre. Je les ai donc vus au début de la solitude qui accompagne souvent. Les, les dernières lignes droites de carrière éblouissante. L'âge est là, Alors, 75 et 85 ans. Comment vont-ils négocier ces dernières lignes droites Malheureusement, Belmondo n'a pas pu le décider lui-même. Comment vont-ils tirer leur révérence C'est ce qui m'a intéressé. Mais, quelque part, sans faire de la psychanalyse de, du café du comptoir, du café du commerce plus exactement, c'est que c'est vrai que, en parlant d'eux, je parle aussi de moi, parce que c'est une question que je commence à me poser aussi. Quelle sera ma dernière ligne droite
1: j'ai eu le sentiment, en lisant votre livre, et notamment tous les passages consacrés, non pas aux stars et aux paillettes, mais à, à vos parents, que vous aviez aussi écrit un livre de survivants, comme « Abraham, votre père, survivant des camps ». Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans cette démarche du, de se poser des questions de survivants après la mort de, de votre frère
0: Oui, et survivants, euh, dans tous les sens du terme. Survivre après la mort de gens c'est compliqué. Euh, et survivre après tant d'années. Comment je vais m'en sortir Comment je vais finir la, le parcours Et comment faire pour ne pas disputer le, la saison de trop, les missions de trop, le combat de trop Comment avoir la lucidité de déceler les premiers stigmates, non pas du gâtisme, mais de l'âge qui avance quand on est un personnage public Donc ça, je fais confiance à mes proches, mais c'est une de mes obsessions. Et en même temps, je ne voudrais pas mal terminer le parcours après toutes ces années qui, globalement, sont plutôt positives tellement j'ai investi de travail, d'angoisse, d'anxiété dans ce métier, n'ayant fait aucune étude, étant débarqué dans ce métier à 17 ans, ma valise à la main, connaissant personne, mais en même temps, j'aime la durée. Quoi. Et en même temps, je voudrais, moi, pouvoir atteindre l'âge d'Aznavour, l'âge de jean pierre l'âge d'Annie Cordy, l'âge de... Line Renault, l'âge, quand je dis atteint de leur continuer à travailler comme ils continuent à travailler à leur âge en étant intellectuellement et physiquement intacte Donc, comme moi j'aime la durée, j'ai un rapport particulier avec la médecine, je suis hypochondriac, père médecin, frère médecin aussi. Euh, j'aime moi les, les, les santé qui durent, j'aime les carrières qui durent, j'aime les, les, les amitiés qui durent. Euh, je suis un marathonien, moi. Souvent, les gens me disent, mais comment tu fais pour être encore là Parce C'est une vraie gamberge. C'est vrai que j'arrive pas à imaginer que j'attaque la 47e année. Dans trois ans, ça fait 50 ans. Voilà pourquoi j'observe ce dont je parle dans le livre. Comment Jenny a tenu 50 ans, comment Aznavo va atteindre 70 ans de carrière. Comment Belmondo, Delon, 50 ans de carrière également. J'arrive, j'y arrive. Je les connais bien et je les ai beaucoup observés. Eux, parce parce ce sont vraiment des légendes, hein. C'est ceux que je vous décris dans le livre sont des monstres sacrés. Giraudot est un cas à part, parce que Bernard était un ami à moi, et j'étais à ses côtés euh, jusqu'à la fin de son parcours à l'hôpital. Et, et lui, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il a dédramatisé sa mort, et, et les dix années de son cancer, il en a fait un, un voyage initiatique. Et il nous a raconté pourquoi il ne faut pas avoir peur du cancer. Ça, ça m'a beaucoup intéressé. Là aussi, parce que j'ai peur de la maladie et j'ai peur de la déchéance. Il y a des, des figures qui n'appartiennent pas au monde du spectacle
1: aussi, qui sont aussi des personnalités, qui sont des personnalités du, du monde politique. Oui. Pierre Berengovoy et Simone Veil sont deux personnalités dont vous parlez d'une manière euh, tout à fait inattendue. J'allais dire, et, et ceux qui, qui ont lu le livre comprendront pourquoi cette allusion est, euh, est, est, est opportune. J'ai l'impression que là, vous écriviez comme Chancel écrit. Votre mère vous aurait peut-être dit ça sur ces passages-là. Oui,
0: sans doute, et puis en plus, c'est déjà les prémices de mon prochain livre, puisque mon prochain livre, ça va être justement quelque chose sur l'ombre et la lumière, sur les traversées du désert et sur la cruauté et la violence de nos métiers, que ce soit des métiers appartenant au monde politique, artistique, les chanteurs, les acteurs, les hommes de télévision, évidemment, même les sportifs de haut niveau... Il y a quelque chose d'extrêmement violent dans, dans la notoriété que j'ai connu très jeune, moi. Moi, à 18 ans, on me disait bonjour dans la rue, 20 ans, et j'ai accumulé les décennies en, et, et, en croisant deux ou trois générations de Français ou de francophones. Mais pour revenir à, 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 à ces personnalités qui sont hors showbiz, ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué. Le chapitre sur Chirac, c'est pas par hasard commençait déjà à décliner. Bérégovoy, ça a été pour moi un souvenir terrible, je suis allé à ses obsèques. Cet homme sincère qui n'était pas passé par les, par les grands corps de l'État, qui n'était pas vraiment un anti, qui n'a pas suivi la voie royale, qui venait de loin, qui venait de l'Europe de l'Est, d'Ukraine, petit syndicaliste, pas un homme d'argent et qui va mourir à cause de l'argent. Alors lui qui n'est pas un homme d'argent, qui va mourir parce que voilà, les journaux publient une info comme quoi il aurait emprunté ou il aurait eu une relation euh, euh, commerciale avec le monde de l'argent. Lui qui était l'honnêteté même. Pour un prêt sans intérêt, il est mort. C'est parti de là. Il n'a pas supporté Béregovoix, qu'on qu puisse mettre cause, et je comprends qu'il n'ait pas supporté, lui, qui était la transparence même. Mais rappelons qu'il s'est suicidé. Il s'est euh, suicidé, un euh, nevers, euh, abandonné de tous, de tous, de tous, de tous. Donc ça m'a beaucoup troublé. Mais c'est vrai pour, euh, quand vous parlez de, de, de ces chapitres-là, où les trois Simones, Simone, Simone de Simone de bovard ou Simone Signoret, c'est des, des portraits que j'ai bien aimé faire, et je vais sans doute continuer dans le prochain livre, où je vais essayer d'expliquer aux gens bien que je n'en ai pas été victime, moi, ce que c'est qu'une traversée du désert, quand on est un personnage célèbre, un homme politique célèbre, avec l'espoir que le téléphone sonne à nouveau, que cette traversée se termine et qu'enfin on trouve un point d'eau. Mais euh, ce n'est pas souvent le cas et quand ça arrive, souvent c'est tard. Alors il y a des gens plus malheureux que ça, hein, évidemment, quand on n'a pas d'emploi et, et qu'on vit dans une grande banlieue, euh, Abandonné de tous avec les, en étant victime de la xénophobie, du racisme ou de la violence, et Dieu sait c'est l'actualité, c'est pas très gai non plus. Il n'empêche que être un personnage célèbre euh, présente de grands dangers. Et contrairement à ce que pensent les téléspectateurs, la face cachée de nos vies est une phase beaucoup plus anxiogène, beaucoup plus angoissante qu'on peut l'imaginer.
1: Oui, c'est ce qu'on découvre dans, dans votre livre, dans celui-ci et dans le précédent, c'est cette espèce d'angoisse qui n'apparaît jamais, mais qui est ancrée très profondément dans, dans le personnage public que, que vous êtes.
0: Oui, mais c'est commun à tous ceux qui font ce métier. On, on donne une impression de calme, d'harmonie, d'équilibre parfait, mais ça, c'est au prix d'années et d'années de travail. Il n'empêche que... Il faut être un peu inconscient pour aller comme ça devant les caméras, se montrer, caméras de cinéma, caméras de télévision, être en première ligne, être livré à la vindicte lorsqu'on est un homme politique, être dans un stade tout seul devant des millions de téléspectateurs lorsqu'on est un joueur de tennis, un joueur de foot ou un athlète de haut niveau, sont des métiers très particuliers. Il y a un côté les jeux du cirque dans tout ça. Et puis, il y a le fait que ça fait disjoncté. Ce n'est pas un métier normal d'être un personnage public. D'être quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue, dans les trains, euh, quelqu'un qui est adulé, qui fait la une des magazines, euh, quelqu'un qui, qui est au plus haut niveau de la politique, du sport. Il y a un moment donné où, avec le succès et tout, ce que ça, tout son cortège de facilité, il y a un moment donné où il faut, il faut vraiment garder une lucidité à toute épreuve. Ce que j'essaie de faire depuis des années, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens que je vois, puisque moi, je suis un, un montreur d'ours. Moi, je reçois chaque année sur mes plateaux de télévision depuis 47 ans. J'en suis ma troisième génération. Et je les vois bien. Je vois leur vie. Je suis un des rares à connaître leur vie personnelle. Si les gens savaient quelle est la vie personnelle, la vie d'une actrice qui tourne, famille recomposée, une actrice célèbre qui tourne trois films par an, qui n'est jamais là, marier un acteur qui est jamais là les enfants livrés eux-mêmes c'est une espèce de déshérence euh, si on savait ce que c'est que de que de traverser la période que Eric Verth a traversée que Bérégovoy a traversée que Michel Noir dans une autre vie a traversée surtout des hommes politiques français que vous, que vous citez là oui, traversé. Sont des, des, des... Sont, sont des gens qui ont encaissé des accidents coronariens euh, qui ont eu des dépressions, qui n'ont rien montré, qui ont, qui ont été dévastés en quelques... décapités en quelques mois. C'est un monde de grande cruauté. Et moi, moi j'ai cette sensibilité-là, cette, cette attirance pour les gens qui ont un genou à terre. Voilà, on, on me taxe de, de trop grande gentillesse depuis des années. Et j'ai toujours essayé de faire comprendre qu'il y a une frontière entre la la bienveillance et la complaisance. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je ne suis pas dans le cynisme, ce n'est pas ma nature. J'étais comme ça enfant. Dans ma famille, mon père disait, Michel est trop, il est trop gentil, il est trop bienveillant avec tout le monde, etc. Il donnerait tout. Euh, on ne se refait pas, surtout à mon âge, et nul ne guérit son enfance. Il n'empêche que on vit dans une époque qui est une époque cynique, qui est une époque insolente, qui est une époque méchante, comme souvent dans les époques d'inquiétude, et que je suis un petit peu, euh, moi mais quelques autres, de Niso, puisqu'on parle de gens de télévision, ou Chancel à son époque, on est plutôt, nous, des contre-exemples.
1: Vous donnez un exemple d'ailleurs, c'est une masterclass d'interview dans votre livre, en disant, si le rapport de force est une méthode d'interview, la bienveillance peut en être une aussi, et puis vous êtes un, un modèle de ces interviews, où finalement vous faites dire beaucoup plus par cette approche-là. Ben,
0: c'est ça que j'ai jamais compris, moi. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'artistes que je connais qui n'iront jamais dans certaines émissions parce qu'ils y vont tendus, ils y vont avec, euh, en reculant, en disant, voilà, qu'est-ce qui va me tomber dessus C'est pas dans ces conditions-là qu'on fait les meilleures euh, interviews. Si vous arrivez hyper stressé chez votre cardiologue, il va vous trouver une tension inhabituelle, alors que, alors que deux heures avant, vous avez une tension calme. Donc, si vous arrivez dans un univers hospitalier où on vous a bien rassuré, vous êtes dans un état pré normal. Si vous êtes très anxieux avant, on va vous trouver des maladies que vous n'aviez pas en arrivant. Donc, euh, moi, je suis dans, dans, dans la conversation plus que dans l'interview. Et je connais tellement. Parce que aussi, ce que j'essaie d'expliquer à certains de vos confrères de la jeune génération, je leur dis souvent à des confrères qui ont 30-35 ans, je dis, bon, si vous faites ce métier encore pendant 20 ans, il y a des gens qui sont inconnus aujourd'hui, qui vont devenir des grands acteurs, des grands chanteurs, des grands écrivains, des grands sportifs. Vous allez les accompagner toute leur carrière. Vous, aurez, vous serez celui qui était là au début. Vous allez forcément avoir un rapport amical, voire chaleureux avec eux. Parce que, surtout moi, j'adore aider les, les gens peu célèbres et les mettre dans la lumière. Ça, c'est mon truc depuis des années. Bon. Et je continuerai, c'est ce qui me passionne le plus, ça me rappelle tellement mes débuts, s'il n'y avait pas eu des gens pour me mettre dans la lumière, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, j'ai gardé de cette époque quelque chose, des images très précises. Eh bien, au bout de 20 ans, que vous soyez journaliste, critique, euh, directeur, euh, patron devenu puissant alors que vous ne l'étiez pas au départ, vous allez vous apercevoir que votre vie est jalonnée de relations qui sont devenues des relations amicales. Comment voulez-vous, moi, que j'allume, que je sois insolent avec des gens comme Delon, comme Belmondo, comme euh, Madame Signoret, euh, comme Jean Rochefort, euh, comme tous ces gens célèbres, comme, comme Michel Bouquet, comme jean pierre qui m'ont connu débutant à la télévision, qui m'ont fait le cadeau immense, moi qui avais 22 ans, de venir dans mon émission Vous imaginez, Jean Ferrat en 70, les rares télés qu'il a fait, Jean, c'était chez moi. Il m'avait pris en amitié, en affection, il avait beaucoup de points communs, la déportation, nos familles. Et puis, il m'aimait bien, Jean. Euh, et, et Il a dit, moi, c'est avec Michel que je ferai mes télés. Eh bien, dans le week-end prochain, je vais rentrer pour faire une interview pour match de sa femme. Elle a dit non, si je dois faire une interview, ça sera avec Michel et personne d'autre pour le premier anniversaire de la mort de Jean. Eh bien, Jean Ferrand. Légende vivante. Ferré, Brassin, Jacques Brel, votre compatriote, qui était mon ami, on a piloté ensemble avec Jacques, on était très amis. Bon. Eh bien, euh, on, a, on, a, on a était sur des plateaux de, de cinéma ensemble, on a passé trois mois sur le tournage de Lelouch, L'aventure, c'est l'aventure avec Jacques. Et eh bien, comment voulez-vous, moi devenant célèbre, au fil des années, que subitement, je commence à les prendre de haut Mais ils ne comprendraient pas. Vous voyez, moi, euh, euh, avoir une interview sévère avec traîné avec Brassens, avec Léo, euh, qui c'était tous des, des gens que, avec Nougaro qui m'ont vu gamin. Et ils ont tous été très heureux de ma réussite. Ils m'ont suivi jusqu'au bout. Si, Simone Signoret me laissait des messages, un ouais. peu des messages de, de mère à fils, hein, bon, et mon temps aussi. Et évidemment, maintenant, eux sont partis, ou certains, comme ceux dont je parle dans le livre, sont au bout de la ligne droite, et je les accompagne moi le mieux possible, c'est une façon pour moi de les remercier pour tout. Là Jacques Chirac publie le deuxième tome de ses mémoires, euh, je vais voir ce qu'on va faire. J'avais déjà réussi la performance d'avoir une interview d'une heure alors que ce n'était pas évident il y a trois ans, quand la famille Chirac me fait confiance en disant c'est avec vous Michel que, que le président va parler, c'est une très grande responsabilité. Mais je suis également dans la bienveillance, d'autant plus dans la bienveillance que j'ai devant moi quelqu'un qui a 50 ans de vie politique et dont on sait, ça se voit, qu'il est déjà plus fragilisé et qu'il est déjà plus, plus dans une, une santé plus chancelante. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis à contre-courant contre et que c'est sans doute un peu démodé, car on est toujours dans la, dans la cruauté, quoi. Et, et, et Tous les humoristes qui, qui sont dans mes émissions, qui ont carte blanche, je leur dis toujours vous faites ce que vous voulez. Je ne vous censurerai jamais. Vous direz toujours tout ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est de, de ne pas franchir la frontière qui sépare l'humour de la méchanceté. Quand ça devient trop méchant et trop cruel, c'est pas drôle. Et la limite, c'est quand on rit plus. Il y a des moments où on rit plus. On rit plus bah parce que c'est too much. Quand on, donc ils le savent, s'ils n'empêchent pas de dire beaucoup de choses, mais c'est limite. Se moquer du physique des gens, euh, euh, être un peu dans, dans l'insulte, c'est vrai que la frontière, la grossièreté, la vulgarité, ce n'est pas la même chose. Coluche était grossier, il n'était pas vulgaire, et ce n'est pas la même chose. Vous avez choisi, vous qui êtes un homme de médias, d'écrire.
1: Euh, et vous n'avez pas écrit tout seul, vous écrivez avec, euh, avec cet ami. Et vous, et vous le, vous le, vous le, vous le dites de bah, manière... Il est co-auteur. Il est co-auteur, ce qui ne se pratique pas d'habitude quand on écrit. Non, je et et, et, et j'ai trouvé c'était très, très, très touchant, très, très, ah, très amical. Euh,
0: non seulement ça, mais, mais moi je ne un, 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 suis pas un écrivain naturel. Euh, pour écrire un livre seul, il faudrait que j'arrête de faire de la télévision pendant un an. Car je suis un besogneux, c'est très lent. En revanche, je ne suis pas un, un écrivain, une plume naturelle, mais je suis un parétine, un très bon conteur. Je raconte bien. Et quand on lit mon livre, on m'entend raconter. C'est un, un livre d'homme d'image. C'est un livre d'homme de télévision. Les images, on les voit. Hein. Ma mère, on la voit. Hein. Johnny, on le voit dans l'hélico. Hein. Bon. Mais j'ai demandé à Jean-François Kervéan, qui est un confrère qui m'avait rencontré il y a longtemps. Je lui ai dit, Jean-François. Je voudrais qu'on fasse un livre ensemble, que vous m'aidiez, que vous m'aidiez à, à, à nager et un jour je nagerai sans vous, un jour je nagerai sans, ouais. sans, les, sans les bouées. Et, et, je, et je suis assez content parce que par rapport au premier livre, il y a des pans entiers du livre voilà, où ça a été plus du rewriting. Ouais. C'est-à-dire que c'est moi, j'étais très content de, pendant deux, trois chapitres. De...
1: Le, le prochain, ce sera sans bouée
0: non. non, non, parce que le prochain, il est, il est plus compliqué. Ouais. Parce que le prochain, c'est, ça sera, bon, entre guillemets, provisoirement, ça sera euh, la lumière et l'oubli. Ouais. Bon. Euh, et on travaille très bien tous les deux. Et je trouve très, très étonnant que des gens qui, euh, qui ne peuvent pas le faire seuls ne co le, le co-signent pas avec le... Moi, je voulais même qu'il soit, qu soit dans la couverture. Il m'a dit qu'il ne tenait pas du tout. Mais Jean-François Gervéant, hein, c'est mon partenaire. D'ailleurs, quand on me demande comment vous travaillez sur vos livres avec euh, Jean-François Gervéant, ouais. c'est très simple. Moi, j'écris la chanson. Lui il fait les arrangements. Voilà, c'est paroles et musique. Ouais. Moi, je fais la musique. C'est ma mélodie, c'est mon histoire. Et il ne s'agit pas qu que, que, que quelqu'un se l'approprie. Donc, c'est mon histoire et on le fait à deux. C'est-à-dire que toute la mélodie, c'est moi. Lui, il ajoute les arrangements, les violons, les cordes les cuivres, et à l'arrivée, on a fait une chanson tous les deux.
1: Michel Drucker, un jour, merci pour cette interview et pour, euh, et pour ce livre qui est à la fois euh, très émouvant, très vrai, et puis qui, qui vous ressemble sans vous ressembler, et qui nous permet de vous connaître mieux autant que tous ceux que, que vous nous faites rencontrer.
0: Oui, parce que ça fait des années et des années et des années que je suis là, et j'ai toujours considéré, moi, que la réponse était plus importante que la question dans, dans nos métiers. Sauf que, lorsqu'on passe son temps à coucher les autres, et à un moment donné, il faut quand même que les gens sachent un peu qui, qui, qui on est. Et là, ça me... les gens qui ont lu mon premier livre, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» et surtout le deuxième, euh, qui sont deux grands succès, euh, me disent « On ne vous regardera plus de la même façon à la télévision. » Parce que c'est vrai qu'on ne savait pas que derrière, cette apparente légèreté, cette harmonie, quelqu'un euh, qui accueille les gens comme dans son salon, sans heure, un peu lisse parfois... Les gens ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un de beaucoup plus complexe que ça, compliqué que ça. Mais il était temps, parce que sinon, on finit par faire ce métier sur un malentendu. C'est-à-dire, je suis... Euh, je correspond totalement à ce que les gens, à l'image que j'en gens reçoivent des mois, mais ce n'est pas aussi simple que ça.
1: Je rappelle le titre du livre, Rappelle-moi, chez Robert Laffont, oui. qui
0: existe aussi en version sonore que vous avez. Oui, et j'ai enregistré, moi, avec ma voix, c'est intéressant. Quant à Rappelle-moi, parce qu'il y a beaucoup de de Belge qui, qui, qui m'ont lu et qui m'ont écrit, il faut qu'ils sachent que l'adaptation télé, c'est Jean-Daniel Vérague qui ouais. va le mettre en scène, c'est Joël Goron qui l'a adapté avec lui, ça va être tourné cet été et on est en train de choisir le Michel à ah. 8 ans, celui qui rentre à l'évier à 20 ans, ses parents et ses frères. Donc ça va être très émouvant pour moi et on, on commence à faire le casting là dans les jours qui viennent. Vous participez au casting Ils m'ont demandé mon avis, ah, ouais. alors je, 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 je suis très troublé d'eux. Ouais d'imaginer que dans deux ans, les gens vont me retrouver sur l'écran sous les traits d'un autre petit garçon.
1: Eh bien, on attend en tout cas votre, votre prochain livre avec beaucoup d'impatience et, et de curiosité. Merci Michel Norcay.
0: C'est moi qui vous remercie beaucoup.